0: Atención
1: a todas las personas del andén. Relájense, disfruten. Los siguientes minutos en esta estación serán totalmente placenteros. Déjense llevar por el arte. Bienvenidas a Estación
0: Café.
2: Interior. Escucha, niña Esmeralda, allí donde el día y la noche se besan, te aguardo encogida, pequeña y titilante, como un astro a punto de morir. Diles que lo di por perdido, que mis brazos se fundieron con el azul estrellado y que no pude resistir la tentación de fugarme con el cielo. Si nuestra luz fuera fiera ardiente en los cuerpos que se arrojan en lágrimas a la tierra... ¿O si tus manos sembraran amapolas en el campo yermo del gris? Sí, temblor divino, todo sería diferente. Pero ya solo quedan manos pasadas por agua. Pasas frías en pasteles que celebran años que no cumplimos. Tu estrella es la única que queda alumbrándome el pecho. Tu risa es mi paga en oro que se desliza por mis brazos... ...hasta hacerlos risa confortante. Diles, niña, que siempre fui mujer pájaro. Que mi estancia aquí es temporal que la eternidad no viene sola y que su tristeza es un recuerdo de alegría rebelde que huyó durante un tiempo para regresar. Solo un pensamiento, solo una idea que lucha cada día para buscar aliento, solo una respiración, solo una vida. Gracias, mi sabia niña.
0: Yo a veces, a veces cuando me preguntan... Eh... <coughs> ¿Qué, qué, qué, qué ganas, ¿no? con, con el con Estación Café entrevistando a tantos artistas, eh, a tantas personas que que hacen un testimonio de su propio arte. Eh, me quedo sin palabras hasta que pasan estas cosas, ¿no? Hasta que viene a la estación alguien, eh, te rompe la piel en poesía y, y y te llena todo. Hola, Gonzalo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Gonzalo viene de un concierto de los Red Hot Chili Papers, así que también en algún momento ya off the records hablaremos un poquito sobre su experiencia en ese concierto. Gloria, muchas gracias. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Ángelo, por invitarme a venir a este espacio. Eh, siempre encantada de, bueno, de compartir lo que pueda de, de mi arte con vosotros y, y con la gente que, que escucha este podcast. Y bueno... Eh... Muchas gracias, como he dicho, eh, por, por darme este espacio para compartir este libro del que hablaremos a continuación
0: sí. y, nada, que,
2: y del que ya pues, eh, me irás introduciendo. Ojo, sí,
0: además hay mucho eh, seguramente de, de lo que nos puedes contar en este en estos pequeños minutitos que tenemos, pero a mí me, me remonta mucho la, la primera conversación que tuvimos. Yo recuerdo... Eh, que las primeras ediciones del programa eh, muchas de ustedes quizás no lo saben que, que están detrás de, de, de los auriculares de su móvil que tuvimos que gestionar todo para poder hacer la entrevista no yo estaba en mi casa era era pandemia eh, por tema de estudios eh, no podías estar no podíamos tener la entrevista una contra una también estaba el tema de las restricciones y todo ello te tuviste que ir a tu vecino sí. <risa> a tu vecino que tenía un estudio para grabar para sí. poder hacer la, la, la grabación y bueno ya luego ya Gonzalo se encargó de hacer toda la edición que cuando quedamos escuchando, no te acuerdas que decimos parece que estuviéramos juntos y al final no estábamos juntos y se había tenido que gestionar todo un tema ahí para poder hablar en esa conversación que tuvimos y yo recuerdo viendo el título de tu libro que hablamos sobre mucho, eh, hablamos mucho perdón sobre locura, sobre arte, sobre discurso sobre baile también, ¿por qué no? Sí. Y me sorprendes eh, con, con esta producción que justamente se llama Atisbos de lucidez, ¿no? Haciendo referencia sí, sí, sí. a toda esa conversación de locura que tuvimos. Sí. ¿Cómo llegaste a estos Atisbos de lucidez? Cuéntame.
2: Pues bueno, como, como has comentado, fue un poco locura nuestra primera entrevista, eh, que tuvimos que, bueno, tuve que ir a casa de mi vecino, que por suerte eh, estudiaba música, tenía un estudio en casa y fue muy chulo, porque parecía que estábamos juntos. Es verdad. <ríe> y fue muy chulo, fue una experiencia dentro del contexto pandémico que me encantó. Y bueno, eh, sí que es verdad que, que bueno, recuerdo muy bien que hablamos mucho sobre locura, sobre esa mezcla de, un poco, que, que hay en mí de ciencia, de poesía, de arte, de, de intentar amainar eh, esa locura de alguna forma. Y a Atribos de Lucidez, sobre todo, hace referencia a cómo yo, en cuanto recibo, como ese rayo poético, podríamos decir, o cuando me inspiro, eh, sin querer, cuando estoy escribiendo, me doy cuenta que he encontrado una pequeña verdad que no sabía y que ha aparecido entre los versos. Y entonces, a veces pienso, jolín, la, la poesía es una forma en la que no controlo, ¿no? Es, es como una inspiración que no controlo, que viene y que a veces deja como, como un rincón donde te encuentras y encuentras algo que no sabías que estaba ahí y que tú conocías. Claro. O sea, traes como a la conciencia algo que tenías ahí inconsciente y que a veces son pues pequeñas verdades, pequeñas eh, como luces, no, eh, entre toda esa oscuridad de, también de locura, muchas veces que, que a veces pues intento eh, como catalizar a través de la escritura, a través del baile o a través de, de cualquier art reflexión artística que pueda salir de mí.
0: ¿Qué respuesta has te ha dado este libro hasta ahora? Pues tiene, ver... tiene poco tiempo, es verdad, que lo has presentado, sí. ya lo haremos un poquito de la presentación, pero hablabas mucho sobre respuestas, hablabas mucho sobre mensajes que te da la poesía y me gustaría saber esto, ¿qué, qué respuestas pues te ha dado hasta ahora este libro?
2: sobre todo, eh, tendría que decir cosas sobre mí misma que desconocía y que también me permite ser una forma como de autoconocimiento y también cosas sobre el mundo, sobre la sociedad y especialmente claves para solucionar pequeños problemas de decisiones y en el día a día que no somos conscientes. Recuerdo un ejemplo que, que hay en un poema que, que dice que es una parte de un, po, de, de un poema y que dice catalizar un cambio uh -huh. solo es resultado de una mente y corazón sincronizados. ¿no?
0: ¡Madre mía! Y, y por... es
2: como algo tan sencillo claro. que, que muchas veces no no caemos en ello, que lo tenemos delante de nosotros, eh, no hasta que no aparece así, de repente, no te das cuenta de que tiene toda la verdad en ello, ¿no? Pues claro. si, si queremos realmente llevar a cabo un cambio que se necesita que tanto nuestra mente como nuestros sentimientos vayan en la misma dirección, porque si no, nos quedamos atascados,
0: ¿no? Sí, ¿no? Y, y lo difícil eh, de, de encontrar respuestas y lo fácil que es perderse, ¿no? En, en tantas preguntas en sí. Cuando... Eh, presentas eh, tu libro en Perpetual Lab eh, que fue la, la primera vez que, que pudiste hacer esta eh, entrega a todas las personas que te siguen a todas las personas que han estado muy pendientes seguramente todas las personas que se han, han estado involucradas en el diseño en la producción de tu, de tu obra eh, quiero quiero saber esos minutos antes de ponerte delante del micro qué se te pasaba por la cabeza si, si todo ese trabajo eh, qué es lo que te estaba entregando antes de poder mostrarlo ¿no? oficialmente.
2: Para mí, realmente, publicar es como desnudarme en público y es un proceso que he tenido que gestionar durante estos años. Que claro, es muy he, íntimo. Claro, ya decidí ah. dar el paso de publicar porque uh -huh. eh, yo creo que todo escritor, sobre todo en poesía, eh, tiene que gestionar un proceso de decir vale, esto que he escrito yo en mi intimidad y que a lo mejor conlleva relación con personas cercanas o, o con procesos que hay personas que pueden conocer de cerca, eh, exponerlo supone un arriesgarse, en cierto modo, a que otras personas puedan meterse dentro de, de ti, ¿no? Uh -huh. Claro que a lo mejor no lo van a ver con los mismos ojos ni con la misma distancia, porque al final ha pasado un tiempo, pero supone un paso hacia adelante muy grande. Claro. Sobre todo, ya que con, más que con personas ajenas, con personas cercanas y que a veces me han dicho, oye, creo que este poema quizás sea por esta persona o este <risa> poema sea por esto y yo, vaya, ¿Sabe? Entonces, eh, claro, supone un proceso eh, de, de exposición muy grande de, de ti mismo y que conlleva, pues, en cierto modo creo que valentía y en ese momento sentí un poco eso, ¿no? Como por fin había conseguido dar ese paso donde ya pues reconoces que esto que es tuyo lo tienes en fí físicamente, no es algo etéreo y se lo estás mostrando a las personas. no Tuve suerte que en Perpetual fue, bueno, fue una presentación más íntima, además uh -huh. tuve una, bueno, hice una colaboración con, con un músico que ayudó a, a poner también eh, melodías a los poemas, entonces hizo como un ambiente muy, muy chulo. Muy
0: íntimo, muy lindo, ¿no? O sea, muy se chulo. vio por los vídeos también y...
2: Y la verdad que, que aunque sentí muchos nervios por decir, ya, ya he llegado a este punto, <risa> sí. también sentí como satisfacción de decir, nunca pensé que llegaría este momento. claro Y es como dar un salto y encontrar un poco un, un cojín no de, claro. de la gente que, que te rodea y que está pendiente de ti en ese momento y luego
0: te reconforta mucho. wow Esta es tu primera edición. Eh, ¿Qué es lo que...? Una persona que ahora mismo nos está escuchando, que yo quiero hacer una bifurcación importante dentro de todo esto, ¿no? Una artista contracultural como tú, una artista que seguramente ha tenido que sortear un montón de dificultades para poder publicar un libro, ¿sí? Eh, pero no la tenemos fácil. O sea, no, no la tenemos fácil de ninguna manera. O sea, es un tema de gestión de, de, a nivel económico. Eh, los espacios también que nos puedan facilitar la por tu, oportunidad, perdón, disculpen, <ríe> la oportunidad de decir, oye, mira, esta es mi producción y quiero presentarla en, en este espacio, ¿no? O en su efecto también puedes un poco luchar contra tus propios demonios o la opinión de, de personas que también son cercanas a ti, pero que quizás en ese momento no están sumando, ¿no? Eh... De tu testimonio, ¿qué es lo que podías trasladar a la persona ahora mismo que nos está escuchando? Me incluyo, <ríe> totalmente, que está a punto de, de presentar una obra, ¿no? Y, y estar en ese limbo, ¿no? De decir, sí. sí, no, vale la pena, no vale la pena.
2: Pues son dos cosas mm. que quiero aclarar y creo que mi experiencia puede ayudar a personas porque ha sido un proceso largo de, de, desde que empecé a iniciar a pensar de publicar y ahora... Eh, bueno, en, en, bueno, a nivel de editoriales, sí que es verdad que hay dos mundos, que son las editoriales más grandes ¿no? y las editoriales más pequeñas. Eh, yo tengo que decir que he tenido bastantes malas experiencias y que hay que tener cuidado con muchas estafas que hay claro. a nivel editorial, que se aprovechan de gente que está empezando y, pues, intentan mm, cobrarles una, una cantidad desmesurada por un trabajo... Eh, sin saber muy bien qué se va a llevar a cabo, claro. por qué, condiciones, etcétera. Entonces, yo aconsejo sobre todo eh, mirar qué opciones hay, que en general pues está la publicación, copublicación, autopublicación, y ver pues qué te conviene más eh, y pues qué ventajas y, y convenientes tiene a nivel de dinero o a, y a nivel pues artístico también. Claro. Yo, por ejemplo, voy a contar una experiencia y es que a mí me admitieron en una editorial grande uh -huh. de poesía uh -huh. Y eh, cuando ya me dijeron felicidades, enhorabuena, hemos cogido tu manuscrito, eh, pues eh, cuando ya me iban a decir vamos a empezar a publicar y tal, eh, me dijeron que tenía que cambiar el título, que tenía que cambiar esto de este poema, esto del otro, quitar estos dos, no sé, esta parte de reducirla. Y claro, yo dije, a ver, eh, ¿vamos a publicar mi libro o vamos a publicar tu libro? Claro. ¿No? Entonces, claro, a mí que me quitaran una cierta parte de, de, de mi poema o que pudiera modificarse algo aún podía considerarlo pero por ejemplo el título que para mí es como
0: propio, la cara también, ¿no? del, uh -huh. del,
2: poema, del poemario claro y que me llegaron a decir es que este, poema, este nombre es muy poético es como muy poco comercial claro, claro a mí me desmanteló y yo dije realmente yo quiero esto porque para mí la poesía es una forma de libertad y mm, precisamente me gusta personalmente no tener que vivir de ello porque creo que así puedo ser completamente libre a nivel de territorio de escribir. Uh -huh. Y mm, precisamente esto es lo que quería evitar. Entonces, pues ante fue una oferta que evidentemente me podía dar a conocer a nivel más general, pero yo preferí pues realmente conservar lo que era mi poesía. Claro, que al final Porque si no, no tenía es, es sentido. Eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, rechacé esa, 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 opción y realmente, pues, luego publiqué y estoy muy contenta con una editorial que de hecho he colaborado durante dos años en debates suyos y que me conoce y que uh -huh. los conozco, que es como una familia prácticamente, y que solamente me han ayudado con lo que han podido a facilitarme el trabajo, que realmente creo que es una buena labor editorial. Claro.
0: ¿Libros de Afrodita creo que se llama? O... Eh,
2: eh, 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 Libros con Atenea se llama. Libros
0: con Atenea. Una diosa vía.
2: Sí. Una diosa
0: vía. Sí. ¿Te acordabas bien? Sí, más o menos. Y bueno, este es, <risa>
2: creo que un poco lo que puede ayudar respecto a la parte un poco más profesional. Y a nivel emocional, yo uh -huh. creo que todos tenemos que llevar a cabo un proceso donde primero tenemos que aceptar que vamos a dar ese salto. Claro y que esto lo puede leer cualquier persona como puede ser tus padres como puede ser una persona que has querido o que quieres o una persona totalmente ajena entonces también pues eh, es una forma de tener tu poesía mm, en un hacerla un poco realidad hacerla un, un cuerpo
0: claro tal cual eh,
2: entonces yo considero que es, una, bueno, es, es un proyecto muy bonito que también es arriesgado, pero que merece mucho la pena y que cuando lo tienes pues te da mucha alegría por dentro porque es un, yo creo que es un camino y que no hay que, por qué saltarse ningún paso para llegar ahí.
0: Y sobre todo, eh, algo que me, que me nace como respuesta a quién soy yo también para decirte, sabes, lo que, lo que podría ser o no ser dentro de lo aceptable, no pero está bueno cuando se nos vienen testimonios de, de fidelidad, ¿no? De decir, oye, yo me sostengo a mi obra, quiero mi obra tan mía como, como fue escrita, ¿sí? Y que en esa eh, necesidad, propuesta de poder eh, ser visto en un escaparate, a veces te desvirtúa, ¿no? Y, sí. y genera justamente eso, ya, eh, no sé, ya sea esto pasa con el cuerpo, con la obra, con la música, etcétera, Exacto. etcétera. Eh, Gloria, eh, ¿qué presentaciones vienen? ¿Qué, ¿A quiénes quieres agradecer? Cuéntame un poquito para, para pues, poder cerrar.
2: Eh, bueno, uh -huh. para cerrar, eh, sobre todo dar gracias a mi familia por eh, bueno por ayudarme en todo este proyecto, que al final pues parece que no, pero es una parte importante, que sea un impulso más que un, una barrera. Uh -huh. Y luego pues a mi editorial por permitirme simplemente ser a través de este libro y, y mantenerme pues, fiel a, a lo que quería hacer, ¿no? a mi proyecto. Y nada, eh, y a vosotros por dar este espacio, a toda la gente que me ha dado también un espacio físico para, para hacer las presentaciones. Y la que me queda, eh, bueno, eh, Madrid es en el bar aleatorio, que también es un lugar de micros abiertos, que es el 2 de julio por si alguien eh, nos escucha desde Madrid y si quiere ir. <risa> Excelente. Y eh, pues, no sé si en Barcelona haré alguna más. Eh, si hago alguna más, probablemente sea en octubre o así. así
0: por favor, que... invítanos, ¿no?
2: Por supuesto, ¿No? quedáis <risa> invitados todos todo los que nos, me estáis viendo y escuchando. Así que, bueno, encantada.
0: Oye, muchas gracias de verdad eh, por estar aquí. Para mí es eh, totalmente un placer poder tenerte en esta segunda conversación que tenemos a través del programa, por segunda vez tenerte aquí en la estación. Y después de una charla tan bonita eh, que yo, si eh, tengo la oportunidad de decirte a ti, eh, compañero o compañera que estás detrás, eh, date la oportunidad de escuchar esa entrevista que tuve con, con ella, con Gloria, pasajera número 7, está en Spotify eh, o en cualquiera de las plataformas que escuches, que de verdad te vas a llevar una... Una gran, una, una gran percepción de, de lo gran artista que eres, Gloria. Eh, me gustaría, si es que tú obviamente aceptas, eh, leernos un último poema para, para poder despedirte. Pero antes, antes de poder despedirnos, y sobre todo para que la gente no me mate, <risa> hay algo importante que debo decirle a todas ustedes y, bueno, también a la cámara, ¿no? A Paloma también que, que nos está mirando en este momento. <risa> Tenemos nuevo eh, colaborador, Gonzalo. Tenemos nuevo colaborador y estoy muy, pero muy contento de que alguien haya dicho, oye, mira, eh, confío en tu proyecto, eh, eh, confío básicamente en, en las ganas que tienen ustedes, Gonzalo y tú, para, para poder este eh, mostrar más artistas y más testimonios. Eh, gracias a la gente de Coffee Hackers, que es una de las eh, empresas... De, de negocio ecosostenible sobre todo con uno solo de los alimentos que, que más se distorsionen en el mercado y que más injusto es con la gente que se dedica a estos me refiero a las agricultoras y todo ello y encontrar empresas tan conscientes como Coffee Hackers de verdad es, es una locura eh, te tengo un regalo de parte de ellos así que hay muchísimas nada. gracias esta es la la Pero bolsa bueno. que tienen ellos así Qué que chulo. ya lo saben Coffee Hackers están aquí en en Barcelona luego en la descripción les dejo las eh, la dirección para que para que puedan conocerla tienen 10 sabores son increíbles Qué de bien, verdad pues,
2: tendré que ir a vas a, a disfrutar
0: de, del olor de café de tu cocina si te gusta el café así que muchísimas esto gracias. es para ti muchas gracias por muchísimas gracias nosotros. por el
2: regalo inesperado estoy muy, muy contenta la verdad
0: a, a Coffee Hackers so hay que agradecérselo. Exacto. Lo estoy diciendo varias veces para que, para que, que, que siga apoyando. Coffee para Hacker. Sea, sí, sí. Te dejo el micro, es todo tuyo, como siempre, Gloria. Muchas gracias.
2: Perdona poesía si intento definirte. Siento decir que escribo para arrancarme la angina del pecho, para deshacerme de mi propia mente y de mis propios sueños que, apolillados, se me descomponen entre las manos como una madre con un hijo a punto de morir. A ti no señalar con vara de ciego que aquello que es poesía nunca es fácil y que aquello que nos relame los senos en búsqueda caritativa de calor no es más que desesperación para encontrar un hogar nuevo. Ten, dame la mano y siéntate a mi lado. En la cera del más humilde ser siempre hay hueco para uno más que, como él, solo pretende encontrarse. Gracias.
0: Cuando pregunten eh, si de verdad realmente este Estación Café nació comiendo un kebab, ¿tú, tú realmente vas a ser sincero y vas a decir que sí, ¿no? Supongo, Gonzalo. No hay de... que decir cuál kebab. Pero... ¿Cuál que va? Tal cual, tal cual. Qué lindo haber tenido a Gloria arriscado en, en el programa. Ha sido un placer haber compartido con ella. Eh, en un ratito, seguramente, ya. Este, dejaremos, perdón, vamos a dejar todos los detalles del libro para que obviamente puedan, eh, colaborar contigo, para poder obviamente llevar a sus librerías, eh, parte de ti, ¿no? Parte de ti. Así que muchas gracias nuevamente, Gloria. Muchísimas ha sido un placer. Mientras tanto, Gonzalo, te voy contando algunas cositas. Como ya sabes, tenemos nuevo auspiciador, eh, nuevo colaborador, eh, que, que de verdad es, es, eh, estaría bueno que, que la mayoría de personas que viven en Barcelona si en algún día quieren tomar un lindo, eh, perdón, un rico café y en un lugar muy lindo, eh, pues ya saben que tienen a su disposición a nuestras amigas y amigos de Coffee Hackers. Paloma Blue, muchas gracias. Estamos otra vez aquí en tu estudio, ¿no? en la sala Blue. No la ven, pero quizás muchas de ustedes ya la conocen. Eh, es una directora, cineasta, actriz una eh, artista en potencia, es increíble lo que hace Paloma y una vez más nos ha podido dar la oportunidad de poder estar aquí en la Sala Blue para poder hacer el programa de La Pasajera número 20. ¿Qué te parece si la presentamos, Gonzalo? Perfecto. Sí, ¿no? Entonces, entra música para poder presentar a La Pasajera número 20. La pasajera número 20 viene de Argentina, ella es nacida en Córdoba, en Tucumán, es actriz, es estudiante de ciencias, bueno estudió ciencias políticas o quizás también hay muchas cosas más que ahora ya nos va a contar. Eh, ella estudió en la Universidad de Tucumán, Artes Escénicas y aparte de todo eh, ha hecho una gira ahora con uno de sus proyectos que tiene por el sur de España, sobre todo. Eh, ya nos contará más o menos cómo ha tenido que sortear todo ello para, para poder llevar a cabo este proyecto con ustedes, con todas ustedes, nada más y nada menos que Ayelen Ormechea. ¿Cómo estás? Muchas <risas> gracias por estar aquí. De verdad, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Bien,
1: gracias. Gracias por la presentación, pero quiero decir que no estu no terminé la carrera de ciencias políticas por la cosas. Nadie UR. lo sabe, Me da es miedo que nadie decir lo que... sabe,
0: tranquila. <risas> no, fue un año y la dejé.
1: O sea, no, no. Bueno. La gente va a pensar que estudié... Habría, habría que cosa.
0: preguntarle cuántas políticas ¿no? De, de, de la esfera tal cual estudiaron, estudiaron ciencias, ciencias políticas y cuántas de ellas las terminaron en sí también. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bienvenida a la estación.
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas
0: gracias. No, todo lo contrario, agradecerte a ti. Eh, para mí es, es todo un honor de que estés aquí. Dale. Eh, cuéntame un poquito, porque... Habíamos hablado cuando, incluso con toda la presentación que hemos estado haciendo en redes sociales, de, de la entrevista que, que vamos a tener contigo, eh, hablábamos de tu carrera, de tu trayectoria, del ser clown, de, de poder este, llevar a cabo toda esta producción, ¿no? toda esta performance. Una de las cosas que te iba preguntando en la entrada en calor era, ¿cómo primero llegan las artes escénicas? Y dentro de las artes de las artes escénicas, madre mía, cómo me trago, <risa> eh, aparece el ser clown. Cuéntame un poquito para poder conocerte un poquito mejor.
1: Bueno, eh, cuando estaba estudiando ciencias políticas uh -huh. en el 2010, eh, estaba en Córdoba. Yo viví toda mi vida en Tucumán, eh, pero nací en Córdoba y después de terminar la escuela me fui a, a Córdoba a estudiar esta carrera y fui a ver una obra me invitaron a ver una obra que se llama Fahrenheit 451 uh -huh. que era en el uh -huh. Cine Club Municipal de Córdoba y esa obra me impactó muchísimo era una obra hermosa eh, eh, estaba sentada como en un teatro convencional mirando el escenario mirando la escena y de repente sale una chica con el pelo rubio largo y un conejo
0: ah, mira esto. y abren
1: un portón y hacen que todo el público se levante y atraviese ese portón. Cuando atravesabas ese portón terminabas en un patio donde uh -huh. había un montón de personajes por todos lados. ¿Vos sí, la viste? Feliz, feliz, feliz. Dos, sí. Ay, ah, me mira, pareció frío. hermosa. Y, y era preciosa la obra y yo estaba como, no sé, impactada como todos los, los personajes se te acercaban. Claro. Te decían poemas que creo que eran de Roberto Art monólogos de Roberto Art y me encantó. Y dije, ay, yo quiero hacer esto. Y fue como el, un impulso muy fuerte. Yo había hecho teatro de chica pero me daba como miedo a apostar a ...a ser actriz... ...porque claro. sentía que me iba a morir de hambre... ...entonces... <risa> ...tenía como claro un prejuicio... ...¿no?... Eh, ...respecto a eso y, y... dije no... ...bueno había algo que me... ...que me resonaba mucho... ...y me volví a Tucumán... ...allá está la carrera de teatro... ...la sí. licenciatura en teatro... ...y bueno... ...ahí estudié... ...para ser intérprete... ...hice la carrera de tres años... ...y en el 2016... Eh, está, ...voy al teatro a ver una obra... Y de vuelta me pasan lo mismo, pero esta vez es distinto. ¿no? Claro. Había un dúo de dos payasas y duraba una hora el espectáculo y realmente yo no podía parar de reírme o era una cosa que las veía y jajaja ja, 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 toda la hora, ¿sí? muriéndome de risa, la gente también. Y yo decía, ay por favor, ¿cómo hacen esto? ¿no? Como una, una cosa tan poderosa, no claro. la risa en todo el público. Era una obra de dos payasas. Eh, que se llaman Las Pérez Correa El dúo de Las Pérez uh -huh. Correa Era una obra de humor político Y de vuelta Me pasó lo mismo Fue como ¿Cómo hacen esto? No? Claro. Yo también quiero hacer esto como ese, ese, ese poder para hacer reír a la gente me, 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 me impactó mucho Y no podía creer también que sean payasas ¿no? Como que tenía un prejuicio muy, muy grande de, de la payasería o sea, jamás me, había, me hubiera imaginado que una payasa o un payaso podía hacer eso, ¿no? Tenía una idea como muy infantil y muy básica del payaso. Y esto me rompió la cabeza. Entonces, bueno, terminó la obra también y me acerqué a la actriz, a una de las dos actrices, que es Julieta Daga. Y tuve como mi primer contacto con ella. Uh -huh. Y después supe que era maestra de clown, que daba clases en Córdoba. Y al año siguiente empecé a viajar a Córdoba... Y a, a formarme con ella. Después me enteré que había otra maestra payasa en Tucumán. Muy loco, porque había una maestra donde yo vivía, eh, que es Débora Perchal, y también me empecé a formar con ella. Claro, al el año que estaba, que viva y volvía y via, viajando, recién me enteré que había una payasa formadora y, claro, empecé a tomar clase también con ella. Así que ahí... o sea, ¿Has
0: tenido formadoras, entonces, básicamente, de, de, a nivel de clown y, y para poder... Eh... Y ser payasa, pero algo se me, se me ha venido justamente como, como este, eh, no, no sé cómo decirlo, pero muy, muy impulsivo de, para preguntarte: eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo, qué advertencia te dan antes de poder entrar directamente al mundo? Porque es como mm. algo que se, se me viene mucho a la cabeza. O sea, ¿cuál es la advertencia que Julieta, por ejemplo, en este caso te dice: oye, ¿tú mm. estás segura que quieres hacer esto? Pues mira, esto es lo que hay.
1: Claro, cuando uno va a ver un espectáculo de humor eh, como espectadora eh, o a decir, "Wow, qué, qué lindo, ¿no? Cómo te reí, decir, quiero hacer esto pero después, claro, es, es todo un, un trabajo. Claro. Hacer humor es difícil, o sea, hacer comicidad es difícil y cuando yo empecé a, hacer, a tomar talleres de clown era una, una revo, un revoltijo de emociones y de movimientos internos porque primero que eh, nunca había hecho talleres de clown y, y no sabía lo que eran. Había hecho talleres de teatro fuera de la universidad, pero esto era como otro mundo, ¿no? Era como algo muy particular porque todo lo que vos hacías tenías que compartirlo a través de la mirada, ¿no? O sea, uh -huh. público en el, en el propio taller y hacer algo y mirar a público, ¿no? Claro. Y ver como lo que vos eh, proponías en escena, eh, qué llegada tenía al, al público del propio taller. Claro. Entonces todo el tiempo atravesada a través de la mirada del otro, pero siendo consciente en el sentido de estamos, nos estamos mirando público y, y payaso o payasa a la vez. Claro, y eso es, es otro trabajo, ¿no? Y también aceptarte como sos, ¿no? como hacerte cargo de, de tu... Tu material cómico, que no, que no lo descubrís estando sola, claro. lo descubrís con el otro, con la otra, que no, no, no puedes ser payasa sola. Tenés que tener a alguien que se ría o no para saber dónde está tu material cómico. No, no lo puedes descubrir sola, ¿no? Eso lo dijo lo, lo dijo hace poco un maestro en un taller, Gabriel Chamé, y claro, cuando dijo, dijo esto dije: Claro, es que es así. Uh -huh. no podés entrenar sola necesitas que alguien se ría para decir ah, te reíste acá cuando hice esto sin vos no me hubiera dado cuenta porque acá vos te estás uh -huh. riendo ¿no? bueno, en fin, es como un trabajo realmente de, de conocerte, de encontrar eh, dónde está tu ridículo qué es lo que vos tenés que, que al otro le gusta que el otro le hace reír y descubrir cosas que quizás no te gusten, claro. te pueden no gustar tanto. O no entender por qué el otro se ríe de algo que voy a decir decís, ¿qué, qué, qué, qué es gracioso de esto que acabo de hacer, ¿no? Como, claro. ¿no, no, ¿por qué te estás riendo de mí? Y aceptar. Aceptar que a veces tu estado de enojo jugando en escena al otro le puede gustar porque algo sucede, ¿no? Es como descubrir constantemente porque al final no es que vos sos de una manera siempre, como claro. sos, per, sos una persona y también vas, vas viviendo cosas y, y, y vas creciendo, vas cambiando y, y tu payasa, por así decirlo, también cambia. Bueno, para mí es es como un, es un camino muy apasionante, ¿no?
0: Y hay eh, material seguramente que habrás deshecho en el camino, ¿no? Sobre todo mm -hmm. también en el encontrar toda la performance o, o, o utilizar eh, ciertos recursos que tú entendías ¿Cuánto has des desechado? ¿Qué, ¿Qué has tenido que romper en estructuras mm. para luego encontrarte y decir, mira, ah, aquí este humor mm. con el que yo crecí de repente no era ¿no? el mm. camino? Porque a veces pasa, ¿no? Y un poco lo iremos desarrollando por, por sí. mi experiencia, pero me gustaría saber qué, qué, qué pasó contigo en ese sentido.
1: Bueno, es, es difícil porque eh, uno de alguna manera descubres un material cómico y también te das contra la pared todo el tiempo porque probas cosas para que, buscando que el otro se ría y a veces eso puede no funcionar puede uh -huh. hacer un chiste fácil un chiste malo hacer algo y la gente que no se ríe o sea y enfrentar el fracaso no todo uh -huh. el tiempo eso es es como básico Tenés que uh -huh. proponer hacer sin, y, y arriesgarte no como <coughs> lanzarte a probar y probar sobre todo en los entrenamientos ¿no? para para ir descubriendo qué funciona y qué no y descartar eso que no
0: ¿puede ser que te acostumbran más a la no risa que la risa? ¿o, o tienes que bueno, saber acostumbrarte mejor dicho?
1: claro yo creo que en los espacios de entrenamiento y de formación es donde uno hay donde más uno tiene que aprovechar para probar para realmente eh, aprovechar lo que sí funciona ¿no? Uh -huh intuir o ir intuyendo qué es lo que, que da que da risa al público de lo que de lo que uno propiamente tiene de lo que uno tiene después cuando ya ha producido un número ha producido una obra te armás una estructura y ahí también tenés que probar no digo ya va a contar una historia o lo que sea y, y ahí hay repetición no ya no es todo improvisación o hay un margen en el que sí claro. Pero ahí es donde, cuando vas a hacer las funciones es cuando realmente te das cuenta con el público qué funciona y qué no. Y ahí, digo, bueno, personalmente, yo, yo estrené una obra hace tres años y la obra está cambiando todo el tiempo porque el público nunca es el mismo. Entonces ah. hay veces que el público se ríe en un momento de una función y, el, y en otra función el público en ese momento no se rió y es como, ¿cómo, cómo haces? Porque... No, a veces te puedes acostumbrar a que hay un gag, ¿no? Y a veces que la gente no se ríe. ¿Y si... Claro, y ahí tenés como ahí lo, lo cultural, por ejemplo, atraviesa bastante, bastante la escena.
0: ¿Hiciste si teatro en Córdoba también?
1: de formarme en Córdoba, eh, no, solo con, con solo en Tucumán, sí, en Dale. Tucumán. Porque sobre se todo.
0: me venía justamente haciendo referencia a esto, mm. eh, claro, en Tucumán obviamente el tipo de público es otro y en Barcelona es otro, ¿no? Totalmente. Como lo que ha pasado en el sur seguramente hace poquito, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué matices has encontrado? O sea, ¿qué, qué, qué formas te ha, te ha podido entregar la diversidad del público con una, misma mm. bueno, con una misma performance, ¿no? Corrijo, con una misma esencia de obra, ¿no? Mm. O de material.
1: Bueno, eh, eh, algunas cosas las tuve que adaptar porque iban directamente a un humor bastante argentino, no frases o, o juegos que en Argentina funcionaban, bueno, no digo Argentina, en Tucumán, porque le hice en Tucumán y en el sur funcionaban, no, eh, pero eh, en el País Vasco, por ejemplo, el año pasado la hice y claro, el humor vasco es distinto. Es mucho más... ahí, Está No
0: tremendo. sé
1: cómo es, pero te puedo contar sí. que en la primera función que hice muchas cosas no, no entraron claro. y te querés morir. Estás haciendo la obra y te querés morir porque, claro, no, no te podés hacer la boluda, se ve todo, se ve todo. O sea, el público se da cuenta de todo. También es verdad que uno a veces sale de, de, de función y dice qué mierda acabo de hacer!». Y la gente a veces no tiene esa percepción. O sea, claro. la gente dice, salí de la obra y vos te querés morir. Y te dicen, ay, qué linda la obra. Claro. ¿En serio? ¿En qué momento? Pero aparte todo el mundo con mascarilla, claro. no sabes si están sonriendo, si no.
0: entonces Es por ahí. difícil, ¿no? O sea, tener que, que, que lidiar con todo esto, sobre todo cuando lo que buscas, eh, lo, la primera retroalimentación que tienes son los gestos. Y, y la risa, ¿no? Por consecuencia también, ¿no?
1: Claro, es como... Sí, la risa es como de alguna manera... Una manera de medir. Uh -huh. eh, a, a veces uh -huh. también los puedes sentir, ¿no? Uh -huh. Puedes intuir cómo va. Eh, pero para mí hay algo que, que, que es muy interesante y es... Es hacer. Hacer, hacer, hacer. Y, y ir, ir entrenando y, y haciendo vas creciendo finalmente, claro. porque ahora también hicimos gira en el sur y, y mientras uno no hace, queda todo acá, ¿no? Cuando vos haces, probás con el público, bueno, algo algo se va calibrando, ¿no? Sí. De, de, de la actuación, del clown, vas, eh, vas entrenando las mismas funciones también. Eh, entonces yo creo que sí, que... Que no, uno no puede estar viviendo, haciendo talleres toda la vida. O sea, digo, sí, yo lo hago. Sí. Pero pero tenés que probar y hacer algo con público. Claro. No solo un espacio de formación, eh, porque eso te, 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 te. Ahí está la verdad, ¿no? Uh -huh. de, de, de lo. No sé, el público es fundamental, o bueno, lo, a mí me encanta hacer función y, y compartir. Es
0: como. Es hermoso sí, no, además que te, te el saldo a favor que te llevas es altísimo, o sea es altísimo, llega el momento de intimidad en el que te, mm. te, te encuentras contigo misma y, y, y te empiezas a, a acordar de todos esos momentos en eh, las personas que se acercaron y te dijeron mm. A, B, C y, y cómo te sentiste, ¿no? El momento también del mm. escenario también, seguramente, debe ser toda una locura, ¿no? Como
1: la música, un poco también. Como la música,
0: sí, Totalmente. efectivamente.
1: público. Totalmente.
0: Totalmente, sí. O sea, y además que eh, la, la sensibilidad, ¿no? Que, que, te, que te permite poder dar y recibir, ¿no? Dar y recibir, es, 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 es increíble. Y en ese dar y recibir. Ayelen, a ti se te ocurre irte a hacer una gira por el sur, uh -huh. ¿no? Que me contabas que era eh, una escuela ambulante, ¿no? De, de, de teatro uh -huh. y talleres de, de payaso y clown, ¿no? Sí,
1: bueno, nosotros uh -huh. el, el año pasado con, con mi compa, eh, Gonzalo.
0: ¿Este eh, Gonzalo? O, otro Gonzalo. Otro, otro Gonzalo. Gonzalo. Menos mal, Gonzalo. Por favor.
1: <ríe> Empezamos con un proyecto que se llama Escuela Ambulante de Teatro. Lo empezamos acá en, en Barcelona, aunque ya veníamos viajando y dando talleres de, de teatro físico. Y este año decidimos arrancar el año con, con dos talleres trimestrales... ...que empezamos a darlos en RAI, en una asociación cultural de acá de Barcelona... ...que, que nos abrieron las puertas, eh, ya son migrantes todas las que están ahí y nada fue hermoso teníamos mucho miedo de que los talleres no funcionen o sea de que no de no convocar gente porque bueno siendo migrante es complejo ¿no? No. No no, no
0: no 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 no
1: claro es complejo es complejo eh, pero bueno lo logramos la verdad es que hicimos mucho trabajo de difusión eh, de, de compartir en todos lados mucha gente también nos apoyó y compartió no las publicaciones bueno y de, increíblemente los dos talleres eh, funcionaron y se llenaron y, y estábamos súper contentos y aprovechamos ese empujón para irnos de gira entonces también armamos una gira por el sur con espacios eh, autogestionados todos eh, que nos fueron nos fueron pasando distintas personas y nos fuimos en abril, empezamos por Granada, después fuimos a Valencia, Murcia, Almería y terminamos en un pueblito de Almería también, un pueblito hermoso. Y bueno, la gira también fue súper autogestionada, nosotros no, ten no tenemos auto, nada, nos fuimos, eh, en todos los medios Madre de transporte mío. que hay acá en España, Madre <ríe> <mío>. <ríe> aprovechando el
0: transporte, aprovechando el el dedo, transporte público, todo.
1: pero claro, llevando la obra con claro. una valija que pesa 20 kilos de madera. Entonces, bueno, fuimos a bla la cara. Teníamos que mandar ese che, entrará en tu baúl una baleta así, así. Bueno, fue una aventura eh, muy, muy linda. Conocimos gente muy linda eh, y, y la disfrutamos muchísimo. La verdad, que aprendimos mucho. Eh, a los dos nos encanta dar talleres. no Es como otra pasión, ¿no? La pedagogía. Y. Bueno, a mí me gusta sobre todo el Clown, que es como donde mejor me, me desarrollo, ¿no? Mejor me desenvuelvo coordinando Clown y él es más de teatro físico, de máscaras y, y de movimiento, ¿no? Muy claro. analista del movimiento. Y bueno, nos complementamos muy bien y, y, y dimos talleres, hicimos la obra y también de vuelta, ¿no? Esto, apareció este, este, esto cultural... En, en las funciones, algunas funcionaron mejor que otras, eh, pero bueno, la verdad que fue lanzarnos, porque tampoco, no sé, no tenemos una red, no teníamos una red muy, muy grande en el sur, entonces también fue movernos, a hacer difusión, y también todos los, to los talleres, por suerte, funcionaron, fue gente, pero mucho trabajo de autogestión, ¿no? Es como sabemos que eso es fundamental acá más siendo migrante que nadie te conoce y que vos tenés que hacer que la gente llegue, no va a llegar sola ni, ni a gancho como tenés que buscarla claro, seguirla, es, eh,
0: tocar puertas tocar eh, puertas. presentar el proyecto como no sé cuántas veces habrás presentado el proyecto y cuántas entrevistas habrás tenido con casas eh, culturales mm. y, y también con la, las pobladoras de, de algún lugar mm. donde has ido y has dicho mira, a veces está bien reconocer de que de que podemos amar mucho un proyecto, ¿no? Sí. Pero que es un poco injusto el a veces tener que explicar siempre, ¿no? Sí. Y de manera repetitiva para que la gente diga, ah, es que esto también se puede hacer, ¿no? Porque lo que intentas dentro de tu discurso es golpear una conciencia, sí. ¿no? O ya hay, el arte también se tiene que, que apoyar. Uy, me puse un poco político, lo siento. Pero es que yo a veces me pongo así, me pongo así, me pongo mal. Es que encima es más inmigrante por si no lo han notado en la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. Y había una cosa que ayer nos hablamos por teléfono. Sí. Que de verdad, muchas gracias por haberme contestado la llamada.
1: Claro, ¿cómo no te iba a contestar? <risa> si no, si
0: no hacía la entrevista. Lo... Este, y, y a mí me, me daba como la sensación de que hay como un color, ¿no? Hay como una tonalidad, hay como una sensación en la que nosotras, eh, como artistas migrantes nos encontramos y mm. que no es la misma desde, desde obviamente sin menospreciar o catalogar obviamente la gente que hace arte desde aquí porque también tiene sus mm. propios issues, sus propias eh, dificultades y vallas, ¿no? Mm. Pero... Eh, ¿Hay, hay, ¿Hay algún factor en el cual tú quieras resaltar en donde dices, oye, mira, por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos en, en, algún, en alguna comunidad donde no solamente se habla castellano, ¿no?
1: Sí, totalmente. <coughs> bueno, el tema del idioma sí está en, en, en España en todos lados. Es uh -huh. como algo que me parece muy interesante porque es una manera de, de cuidar su su lengua y está muy bien. Pero claro, al mismo tiempo para nosotros que somos migrantes es una limitación. Uh -huh. Sobre todo si uno quiere pedir subsidios o lo que sea para una obra lo que, o no, un proyecto, es eh, como en, en, en la mayoría de los casos es una, una premisa saber el idioma del lugar, ¿no? Claro. Catalán o euskera, por lo menos en, en el País Vasco. Entonces, bueno... Eh, es un tema ser migrante, claro que es, es, es complejo, yo nunca lo había sentido hasta que vine a vivir acá, ¿no? Eh, de hecho yo vine y no pensaba de vivir acá, pensaba volverme a, a Tucumán, pero bueno, fue este decidí como tener la experiencia porque podía hacer los papeles, pero durante un tiempo no tuve papeles, no pude trabajar, ¿no? Entonces, y, y me sigo sintiendo migrante y lo sentiré creo que para siempre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y es fuerte, la verdad que es es, es, es complejo, ¿no?
0: Eh, es muy duro por, por muchas cuestiones, creo, ¿no? A veces eh, pasa que la, la, la situación mm, se te hace adversa por muchas situaciones. A veces también, eh, hay que reconocerlo, eh, todo ese... Eh, todo ese mambo mental que te vas trayendo a veces te lo vas generando tú, ¿no? Mm. Y yo he estado, por ejemplo, en entrevistas para presentar X e o N proyectos en los de donde me he sentido eh, muy visto, mm. obviamente por rasgos, por, por etnia, por muchas cosas. Eh, y de repente también, obviamente, si hablas por teléfono, por el acento, qué sé yo. Y al final... Eh, hay que reconocer que el arte es noble en ese sentido, ¿no? Uh -huh. el, el arte en sí, cuando hay un discurso, cuando hay un, uh -huh. hay una hay una casa cultural que obviamente abre puertas y está consciente del uh -huh. tipo de, de, de discurso o es coherente, mejor dicho, con el discurso, de uh -huh. repente dice no, y te sorprendes, ¿no? Y a veces es como que te llevas... Hay lugares obviamente en los que no, uh -huh. <risa> pero en algún momento sí, ¿no? Supongo sí. que eso es mucho lo que te ha pasado en el sur, supongo, ¿no? Sí, mm.
1: igual yo creo que esto de, de bueno hacer comedia y encontrar la manera de, de hacer un humor para todas, uh -huh. ¿no? Eh, es muy lindo porque al final ahí no hay fronteras, ¿no? Uh -huh. Digo, si viene bien es, eh, puede haber una limitación cultural, pero uno lo puede adaptar, cuando todo el público se ríe, generas como una especie de comunión y eso es maravilloso por lo menos a mí me, me, me conmueve mucho cuando uh -huh. el público se ríe y esa risa es colectiva ahí no importa de dónde es quién no importa de dónde cada uno se están riendo por lo mismo nos claro. estamos riendo por lo mismo y, y encima la risa contagia, ¿no? también <risa> entonces de alguna manera eh, ahí no hay ahí no importa de, de dónde soy de quién de dónde es lo, la otra el humor al final es, es, es universal, ¿no? Es como hay ciertas cuestiones de las que todos nos podemos reír y, y generar eso a mí me es algo que sí me, me, me conmueve y es una de las razones por las que me, me, me gusta mucho lo que hago. Eh, entonces, en ese sentido, es algo, o sea, poder hacer clown y, y, y hacer reír... Eh, no sé, es, es para todo el mundo, es popular, ¿no? Claro. O sea, poder hacerlo es, es, finalmente es popular, el payaso es popular.
0: Comunitario también, ¿no? Sí. Sí, creo que es es, es, es como, te genera eso, mm. te sientes más, en la risa encuentras hermanas.
1: Mm.
0: En la risa Y cuando encuentras yo hermanas.
1: voy a ver a otros mm. payasos también, me pasa lo mismo y es como, ay, qué hermoso. ¿no? como y, y de repente estamos todas integradas, en ¿no? el mejor de los casos te digo, porque también podemos, digo, también hay 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 otras obras en las que quizás eso no sucede o puede suceder lo contrario, no como bueno, hay de todo, pero, pero es muy lindo cuando, yo por lo menos estoy como espectadora también y, y vivo eso, es es maravilloso.
0: Qué bueno, oye, qué lindo, qué lindo sobre todo que, que ese, ese saldo siga siendo muy a favor para ti, sobre todo por, por todos estos factores que me comentas, no que, que no, no son nada fáciles. Eh, y el, la valentía, ¿no? ya personal, uh -huh. ya, ya no solamente hablando desde el plano artístico, sino desde, desde, el, desde el yo, no desde cuánto me puede costar a mí, desde obviamente todas las dificultades traumas gestiones mm. sí. eh, los peros en el espejo etcétera etcétera y que definitivamente al otro lado un poco de lo que hablamos ayer que la retribución económica al final no se siente mm. ¿sí? Y, y estás haciendo algo que te gusta mm. y que al final ese es el, el punto fuerte que te, que te llevas ¿no? cada vez que, que terminas de de estar en un escenario. Así que es increíble. Debo reconocer algo a Yelen y creo que no, no, no te lo... No quería escapar la oportunidad para poder decirte ayer en la conversación por teléfono, ayer mucho en la... En estas palabritas que íbamos intercambiando, recordaba por qué nació este programa. Y, y es un poco lo que hacía la broma con, con Gonzalo, ¿no? Comiendo un kebab era la idea de poder darle... Eh, un espacio de conversación a, a todas las dificultades que nos que nos permiten eh, perdón que nos que, que se quedan ahí en la cabeza y y que no sabes cómo gestionarlas y te dices en qué momento de la vida estoy artísticamente hablando o personalmente hablando y Estación Café nació desde el amor de, desde el amor al arte, ¿no? Sí. Para todas ustedes. Así que sí, gracias. No. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien,
1: muy bien. <risa> muy bien, muchas gracias.
0: No, todo Súper lo contrario. Bien. Gracias a ti. ¿Hay algo eh, que hay justamente eh, a posterior? Me refiero a presentaciones. ¿Qué es lo que viene para Ayayay? ¿De sí. Ayelen Ormaechea ¿O en su efecto otros proyectos?
1: Eh, sí, el 12 de agosto vamos a hacer una función en Torre... Yoveta Lloveta, eh, en un centro cívico ¿sí? de acá de Barcelona <risa> supongo que es Llobeta. no
0: te preocupes lo corregimos L no, no, entramos lo corregimos y lo ponemos en la descripción el, créeme. 12, el 12 de, de agosto,
1: ah, 12 agosto, agosto 12 de agosto 12 de agosto perdón. a las 8 en Torre Lloveta, eh, el centro Excelente. cívico eh, y bueno ahora estamos eh, con como te contaba eh, con Escuela Ambulante de Teatro estamos en Instagram mm. y ahí estamos poniendo todos los talleres ahora Vamos a dar un taller de sátire grotesco el 17, 18 y 19 de junio. De junio, ahora. Y, y bueno, después más.
0: Excelente. Me encanta mucho el haber compartido contigo este, a Yelén. Gracias por, por estar aquí. Y obviamente no vamos a irnos sin darte... ¿Sí? <risa> <risa> ¡Ah! ¡Otro café! <risa> no botella de fernet, que había. Oye, hay que, hay que avisarle a, a algún distribuidor de fernet si quiere colaborar con el programa. Harías muchos artistas felices, amigo, a distribuidor de fernet. Bueno, nada. Coffee Hackers, eh, te, te doy esta, este regalo de parte de ellas y también obviamente de parte del programa. Ay, ya un proyecto la Sí, sí no suerte. es una locura, Prequísimo. es un proyecto. Este sabor es Pacific Sip, dale. Eh, es un papúa nueva Guinea. Mira, tiene notas de cata. Sabroso, con acidez, limpia y crujiente. Prevalece el chocolate negro con fruta tropical, uvas y arándanos. Una locura. O sea, Genial. lo que te está llevando es... Placer puro.
1: Bienvenido. Coffee Hackers,
0: eh, que Muchas te ha querido gracias. dar este detalle también para, mm. para poder seguir dándote estímulo y cafeína <ríe> en tus presentaciones.
1: Muchas gracias. Gracias Muchas a Yelén.
0: Bueno, nada, también agradecerles a todas ustedes. Eh, agradecerte a ti, Gonzalo, como siempre. De verdad, eh, a nivel personal venía con todas estas cuestiones, de, de cuestionarme lo del programa y, y recordar, recordar esa, esa noche de kebab y recordar de. De por qué ha sido esto Y seguimos haciendo esto Gracias a eh, la Sala Blue Como siempre por permitirnos Estar aquí eh, Un espacio súper, súper increíble Si tienes algún proyecto musical Algún proyecto también relacionado Con el podcast Y necesitas un espacio seguro Lindo, moderno Y obviamente con, con, una, eh, con un gran equipo Pues contacta con la Sala Blue Y con Paloma Escobar Que seguramente te van a ayudar A ti, muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima parada. Que tengas un buen día.